ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 3 ستمبر 2016 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 230 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی ایت نمبر 71 سے لے کر 74 تک کل چار آیات کور کریں گے اور آج کا ہمارا یہ لیکچر سپیشل لیکچر ہے اس لیے ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 154 کے عنوان سے اپلوڈ ہوگا اور اس کا ٹاپک ہوگا مسئلہ نمبر 154 کفار سے متعلق قرآن کی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا یعنی فٹ کرنا اس کا کیا شریع حکم ہے کیونکہ اس حوالے سے دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں ایک ایکسٹریم کے اوپر بریلوی مکبہ فکر اور اہل تشیعوں ہیں اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر اہل حدیث اور دیوبند ہیں درمیان میں حق بات کیا ہے انشاءاللہ فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز بھی دوں گا اور جو احادیث ہیں ان کے نمبرز بھی بتاؤں گا علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت الشاملہ اور باقی عربی سافٹ بنائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی مشکات المصابیح جسے میں نے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث کا نام دیا ہے اس کے نمبرز بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں یہ بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائی ایٹ یاہو ڈاٹ کوم لیکن اب چونکہ میری ای میلز جو ہیں وہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں کم از کم ایک ہفتہ مجھے لگ جاتا ہے کسی کی ای میل کا جواب دیتے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ کیوں میں ہوتی ہیں اس کے مطابق میں جواب دیتا ہوں الحمد تو سب سے پہلے ہم ان چار آیات کو کور کرتے ہیں سورت الحج کی آیت نمبر سیونٹی ون سے لے کر سیونٹی فور تک اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اس کے بعد آپ قرآن پاک بند کر دیجئے گا اور پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقید توحید کے اعتبار سے اہم ترین آیات ہیں یہ سورت الحج کی بالکل کنکلوین ہونے جاری ہے آیت نمبر 71 سے 74 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ پوجھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو 
مالم ينزل بہی سلطانا ان ہستیوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سرد نازل نہیں فرمائی کہ کوئی یہ بھی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرانا ہے چاہے وہ بت ہوں چاہے پیغمبر ہوں فرشتے ہوں کوئی بھی ہوں وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْم اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس علم بھی کوئی نہیں ہے کسی علم کی بنیاد پر یہ نہیں کر رہے بلکہ وہی جو عباوجداد کی ایک ریت چل رہی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں وَمَا لِظْوَالِمِينَ مِن نَصِيرِ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتِ اور جب ہماری روشن آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہے تَعْرِفُ فِي وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرِ تو تم دیکھو گے ناغواری کے آثار ان لوگوں کے چہروں پر جو کہ قرآن کی آیات کو ماننا نہیں چاہتے اب یہ کافر ہو یہ پنجابی والا نہیں ہے کہ یہودی عیسائی یا کوئی ہندو مراد ہو قرآن کی ٹرم میں کافر سے مراد اور کافرون سے مراد وہ لوگ ہیں جو چاہے عقیدے میں قرآن کو ڈنائے کر دیں چاہے اپنے عمال میں کر دیں اسی لیے پھر دو تفریقے کی جاتی ہیں عملی کافر اور اعتقادی کافر کی تو جو بھی قرآن کی بات کو نہیں ماننا چاہتا اپنا لغمہ قرآن کے موں میں ڈالنا چاہتا ہے اپنے خلاف جب آئے سنے گا تو اس کے چہرے پر تمہیں ناغواری کے آسار نظر آئیں گے یقادون یستون بالذین یترون علیہم آیاتنا اور یوں لگے گا کہ وہ جھپٹ پڑے ان لوگوں پر جو قرآن پڑھ کر ان کو سناتے ہیں بالکل آج بھی یہی منظر ہے آپ کسی کے سامنے جو شخص غیر اللہ کو استانت کے لیے پکارتا ہو آپ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ آپ پر جھپٹ پڑھیں آپ کو مارنے کے لیے یہ بالکل اس طریقے سے اسی طریقے سے جو لوگ اپنے اپنے بزرگ بابوں اور اماموں کی اندھی تکلیف کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کے سامنے جب آپ یہ آیت پڑھیں گے کہ قرآن حکیم نے کہا ہے اللہ حالانکہ آپ عطیق اللہ و عطیق الرسول کی بات کر رہے ہوں گے اب اللہ تعالیٰ اپنا جلال اس پر ارشاد فرما رہا ہے قُلْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَالِكُمْ کیا اس سے بھی زیادہ ناگوار چیز نہ میں تمہیں بتا دوں جو قرآن سن کر تم چڑ جاتے ہو تو تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت بات بتاتے ہیں تاکہ تمہارے غصے میں اضافہ ہو تمہیں تکلیف زیادہ ہو النار اور وہ ہے دوزخ کی آگ یعنی جو قرآن سے چڑھتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہونے والا ہے وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییتہو منا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان وعدہ اللہ الذین کفروا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بات نہیں مانتے انکار کر دیتے ہیں خواب مسلمان ہو خواب کافر ہو وَبِعْسَ الْمَصِيرِ اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو حق بات قبول نہیں کرتے اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے کہ ان کو بتاؤ کہ اس سے بھی بڑی چیز تمہیں تکلیف دے بتاتے ہیں وہ ہے آگ اسی کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پر ایک آیت ہے سورہ السجدہ کی آیت نمبر 22 ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیات پڑھ کر ڈرایا جائے اور وہ پھر بھی اعراض کرے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے 
جو قرآن کو سن کر بھی احراز کریں اللہ نے کتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے منتقمون انتقام لے کر چھوڑے اب یہ اہم ترین مثال سورة الحج کی آخری رکوع کے اندر آنے جا رہی ہے یا الناس آئے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تمہیں پس غور سے سنو یعنی ایک اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور ساتھ پھر مزید اٹینٹیو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ غور سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو چاہے معبود سمجھ کر چاہے غیر معبود سمجھ کے اس میں کوئی تفریق نہیں آئی ہے کہ معبود سمجھ کے پکارتے ہو یا غیر معبود سمجھ کر جن ہستیوں کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابَا وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ اگر سب کے سب بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے وَإِن يَسْدُبْهُمُ الزُّبَابِ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے شیعہ کوئی شیعہ لَا يَسْتَلْقِذُوهُ مِذْ تو وہ اس مکھی سے اس چھینی وی چیز کو چھڑا نہیں سکتے بَعُفَتْ طَالِبُ وَالْمَطْلُوبِ کتنے ہی کمزور ہیں جو ان کو پکار رہے ہیں ان سے طلب کر رہے ہیں اور کتنے ہی کمزور ہیں جن سے طلب کیا جا رہا ہے یعنی طالب بھی کمزور مانگنے والا بھی اور جس ہستی سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جو جاننی چاہیے تھی اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا کہاں پر ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب مدد یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں ظاہری اس باب کی بات نہیں اور یہ دعا کی بات اور کہاں پر اور ہستیاں اب یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو بھتوں کے بارے میں ہی ہے لیکن تعویل عام کے اعتبار سے جو جو ہستی جسے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے گا اس کے بارے میں وہی عقائد اور نظریات ہوں گے یہ نہیں ہے کہ بت کی عبادت کی جائے تو وہ کفر اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی کوئی عبادت کرے تو وہ توحید چاہے پیغمبر اس میں پیغمبر کا کوئی قصور نہیں پیغمبر کی عبادت کی جائے غیر چاہے غیر پیغمبر کی چاہے کسی بت کی کسی کو بھی مدد کے لیے پکارا جائے سب کے سب کے بارے میں یہی وہ فتوہ لگے گا انشاءاللہ میں اس کو آگے ڈیٹیل سے عرض کرتا ہوں اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُّنْ عَزِيز بے شک اللہ تعالی بڑا طاقتور ہے اور غالب ہے اچھا یہ اب قرآن پاک بند کر دیجئے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ان آیات پہ کروں گا میرے بھائیو جب بھی یہ آیات پیش کی جاتی ہیں نا تو عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ جو آیات ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہیں بھتوں کے بارے میں ہیں آپ یہ کہاں مسلمانوں پر چسپا کر رہے ہیں اور یہ خصوصاً مکھی والی جو مثال دی گئی سورة الحج میں کہ یہ سب ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو پکارتے ہو یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتی اور مکھی کوئی چیز چھڑا کر لے جائے تو اس سے واپس نہیں لے جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بتوں کے بارے میں ہم بھی مانتے ہیں تعویل خاص کے اعتبار سے بتوں کے بارے میں لیکن تعویل عام کے اعتبار سے سب کے لیے یہ چیز ہوگی انہی باؤنڈریز کے اندر جو کتاب و سنر نے ڈیفائن کی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ دیکھیں سورة المائدہ میں آیا سورة العمران میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک مٹی کی مورت بناتے تھے اس میں پھوک مارتے تھے پرندہ ہو جاتی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا عیسیٰ علیہ السلام تو پرندے پیدا کر دیا کرتے تھے تو وہ ساتھ بھی پڑھتے بِعِذْنِ اللَّهِ 
اللہ کے عزم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اگر یہ کام کریں گے تو صرف عیسیٰ کے لیے ہی ثابت ہوگا آپ کے بزرگ بابوں پہ اگر آپ ثابت کریں گے تو کتاب و سنت سے دلائل لانے پڑیں گے یا پھر لائیں بزرگ بابے پیش کریں ہم پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا لے آتے ہیں پاکستان کا بھی لے آتے ہیں آپ تو میڈیا کا دور ہے ایک دن میں سب لوگوں کو اپنے فرقے پہ لے آئیں اور لائیں کوئی مٹی کی مورت اس میں پھوک مار کے آپ بنا کے بتائیں اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آسا کو پھینکتے تھے اور وہ اجدہ بن جاتا تھا تو وہ اللہ کے عزم سے تھا اور وہ پیغمبروں کے لیے موجزہ تھا اور وہ ان کی زندگی تک موجزہ تھا دنیا سے جانے کے بعد وہ موجزہ نہیں ہے تو یہ بالکل آدھا سچ بولتے ہیں اور آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے پر اس حوالے سے میں نے کوئی سات گھنٹے کی گفتگو کر دی ہے مسئلہ نمبر 131 جس میں میں نے معجزات اور کرامات استدراج اور جادو یہ ساری چیزیں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کتاب و سنت کے درائل کی روشنی میں بتائی ہیں تو اب یہ جو آیات آج آئی ہیں ان پہ میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں الحمدللہ قرآن حتیم سے کراس ریفرنسز دے کر لیکن آج جو میں نے پرٹیکولر ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس کو میں کروں گا بارال اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان آیات کے کونٹیکسٹ میں میں اپنے ایک ریسرچ پیپر کا تعارف ضرور کروانا چاہتا ہوں اور دو امپورٹنٹ لیکچرز کا یہ ہے میرے بھائیو میرا ریسرچ پیپر جو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا اہل سنت پارک ڈاٹ کام پہ تین سے چار ایم بی کی فائل ہے اردو زبان کے اندر ہندی کے اندر بھی موجود ہے دعا صرف اللہ ہی سے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں تو یہ دعا صرف اللہ ہی سے یہ رسچ پیپر ہے اور یہ لیکچر کے اینڈ پہ ہم سب کو دیتے ہیں صرف آٹھ پیجز کے اوپر یہ مشتمل ہے اور الحمدللہ توحید کے اعتبار سے ایک یونیک کوشش ہے الحمدللہ تو یہ ہو گیا رسچ پیپر اب دو امپورٹنٹ لیکچرز ہیں اسی کونٹیکسٹ میں توحید سنسٹیوٹی کو بتانے کے لیے اور مسئلہ استعانت کے اوپر ایک تو اسی رسچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس کو میں نے پڑھایا ہے مسئلہ نمبر 3 ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس کا نام بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 جو اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تو ان دو لیکچرز اور اس رسچ پیپر کے اندر میں نے الحمدللہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر دونوں جو پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم کے اوپر بریلوی مقتل فکر کے لوگ اور اہل تشیعوں ہیں اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر اہل حدیث اور دیوبند مقتل فکر کے لوگ ہیں ان دونوں میں جو ایکسٹریمز تھیں دونوں مقادب فکر میں یا دونوں سکول اپ تھارٹس میں ان سے بالا تر ہو کر حق جو راہ ہے اہل سنت کا منحج فرقہ نہیں منحج اس کو الحمدللہ بریف کیا ہے اور کل آٹھ ٹاپک میں نے اس کے اندر کور کیے ہیں اس رسچ پیپر اور دو لیکچرز کے اندر نمبر ایک بیعذن اللہ پکارنے کا مسئلہ نمبر دو ذاتی اور عطائی اختیار کا فرق نمبر تین مستقل بزاد کا ایشو کہ پرمنٹلی اٹیشت اور نون پرمنٹلی اٹیشت نمبر چار من دون اللہ کا مسئلہ یہ کہتے ہیں جی من دون اللہ سے مراد صرف بدھ ہے میں نے قرآن و سنت سے دلائل دیئے ہیں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں کہ قرآن حکیم نے فرشتوں کو بھی من دون اللہ کہا انبیاء کو بھی من دون اللہ کہا بدھوں کو بھی من دون اللہ کہا جنات کو بھی من دون اللہ کہا لیکن جب اللہ کی توحید کی بات ہوگی عقائد کی اصلاح کی بات ہوگی اس وقت حزب اللہ سے مراد انبیاء ہوں گے 
الحمدللہ وہ اللہ کا حزب ہے اللہ کی پارٹی ہے لیکن جب اللہ کی مخالفت میں انہیں کھڑا کیا جائے گا پھر ان بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے ہم توحید کو جو ہے وہ ایڈریس کریں گے اسی طریقے سے نمبر پانچ ثابتوں والی آیات کو انبیاء اور اولیاء کے اوپر چسپاں کرنا یہ میں نے ان لیکچرز کے اندر اور سچ پیپر میں بتایا ہے اور جو بند اور اہل حدیث جو ایک ایکسٹریم پہ ہیں بریلوی اور شیعہ دوسری ایکسٹریم پہ ان دونوں کا میں نے الحمدللہ رد کیا ہے کہ یہ ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے جو بتوں کے بارے میں آیات ہیں وہ بتوں تک رہنے دیں دوسری آیات جو انبیاء کے بارے میں ہیں یا اولیاء اللہ کے بارے میں ہیں کہ ان کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کنڈیم کیا ہے میں نے وہ آیات پیش کی ہیں تاکہ مقدمہ کمزور نہ ہو اہل سنت کے منحج کا اسی طریقے سے نمبر چھے پر کسی کو معبود سمجھ کر پکارنا یا غیر معبود سمجھ کے پکارنا اور مدد کے لیے پکارنا ایک تو صرف پکارنا ہے وہ تو ہم نماز میں بھی پکارتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جب تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں تمام مخلوقات تک سلام پہنچا دے گا تو یا رسول اللہ کہنے سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کو کسی نبی کو کسی فرشتے کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا جو سامنے موجود نہیں ہے یہ ہے اصل میں ایشو یہ ہے مسئلہ استعانت دعا صرف اللہ ہی سے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین نمبر سات وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل میں نے اس میں بتائے کہ چھے وسیلے کتاب و سنت میں آئے ہیں پانچ ثابت ہیں اور چھٹا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اور نمبر آٹھ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے اور بخاری اور مسلم کی کچھ احادیث سے غلط ریزلٹ نکالا گیا جی شرک تو اب قیامت تک کے لیے سمت میں ختم ہو چکا ہے تو میں نے الحمدللہ ان لیکچرز کے اندر اور اس سچ پیپر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے الحمدللہ لیکن میرے بھائیو آج جو میری گفتگو کا ٹاپک ہے وہ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر ایکسٹریم رویوں کو رد کرتے ہوئے حق بات امت تک پہنچانا ہے اور وہ ہے میرے بھائیو ایک ایکسٹریم جس پہ بریلوی مقتر فکر کے لوگ اور اہل تشیعوں ہیں اور دوسری ایکسٹریم جس کے اوپر دیوبند اور اہل حدیث ہیں درمیان میں حق راستہ کیا ہے کیونکہ اہل حدیث اور دیوبند کی طرف سے اس ایشو کو مس ہینڈل کیا گیا تو بریلوی اور شیعہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے اور وہ ٹاپک ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں جو کافروں کے بارے میں پرٹیکلرلی نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر لگانا اس کا شریع حکم کیا ہے کیونکہ بریلوی مقبع فکر کے لوگ اور اہل تشیعوں کہتے ہیں کہ یہ خالصتاً خوارج کی نشانی ہے اور کسی حد تک ان کی بات درست ہے لیکن اس کے مقابلے پر اہل حدیث اور دیوبند نے جس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا ہے وہ بھی بغیر علم کے اور جذبات کے ساتھ صرف ایک فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے اس وجہ سے یہ ایشو بگڑ گیا میں انشاءاللہ اس کو حق بات کو بتاؤں گا اور اس حوالے سے عموماً دو بہت بڑے دلائل ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں دو حدیثیں ہیں دونوں ہی صحیح الاسناد ہیں پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری سے ہے اور دوسری حدیث جو ہے صحیح ابن حبان سے ہے ان دونوں روایتوں کو میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے پورا سچ بولا جائے یا پورا جھوٹ بولا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ آدھا سچ بولتے ہیں تو آدھا جھوٹ ساتھ میں لا کے تو وہ بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے اور یہ تمام مقادمے فکر کے لوگ کرتے ہیں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں اہل تشیع ہوں اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آدھا سچ اور آدھا اپنی طرف سے بریکٹس لگا کے تو جھوٹ پبلک میں ڈال دیتے ہیں 
اور پھر مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے تو یہ رویے بیسیکلی قرآن و سنت کو جب کسی نے نہ ماننا ہو اور اپنا لکمہ قرآن و سنت کے موں میں ڈالنا ہو تو پھر یہ رویہ انسان اختیار کرتا ہے جسے اللہ کا خوف ہو اور جسے پتا ہو کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے وہ کبھی بھی یہ ذلیل حرکت نہیں کرے گا کہ کتاب و سنت کے مقابلے پر کوئی بات امت کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں بھائیو اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آج کی گفتگو کے لیے وہ بڑی ضروری تھی کہ میں اپنے حوالے سے کچھ کلیریفکیشن دے دوں تاکہ جب کوئی شخص اس کو سنے تو اسے یہ بات پتا چل جائے کہ میں کوئی باعث نہیں ہوں میرا تعلق کسی مقدر فکر سے نہیں ہے میں کوئی کسی سکول آف تھوٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا بلکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سپورٹ کر رہا ہوں الحمدللہ میرے بازی سے یہاں جتنے بھی لوگ ستر اسی کے قریب بیٹھے ہیں اکثر لوگ واقف ہیں کہ تقریباً میں اکتیس سال تک میرے بھائیو بریلوی مقدر فکر میں رہا اس میں بھی دس سال تک میں نے دعوت اسلامی میں وقت گزارا سبز پگڑی بھی باندھی ہے پگڑی باندھنے کا طریقہ بھی اچھی چیز انہیں سے سیکھی اب میری عمر الحمدللہ کمری اعتبار سے لیونرز گیر کے اعتبار سے چالیس سال الحمدللہ ہو چکی ہے اور اگلے مہینے انشاءاللہ چار اکتوبر دوہزار سولہ کو تھرٹی نائن ایئرز ہو جائے گی لیونر ایئرز سے نہیں بلکہ سولر ایئرز کے اعتبار سے جو ہمارا اسٹیبلش ہے تو ایک یعنی میچور بندے کی بات بتا رہا ہوں میں اکثر بتاتا ہوں اکتیس سالوں کہنا تیری عمر ہی تری سال ہے تو اکتیس سال کی تو میں کہنا تو میں اس لیے کلیئر کر دیا تو اکتیس سال الحمدللہ میرا اس حوالے سے ایک ایکسپیرینس ہے اس کے بعد دوہزار آٹھ میں میرا کچھ عرصہ جو بند مقبہ فکر اور اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرا اور پھر سٹڈی کے طور پر اہل تشہیوں کو بھی میں نے سٹڈی کیا اب بھی میں سب کی حق بات جو ہے وہ قبول کرتا ہوں جہاں پر مجھے اختلاف ہے بالکل ڈنگے کی چوٹ پہ کسی کا لحاظ کیے بغیر میں الحمدللہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتا ہوں علمی طریقے کے ساتھ جذبات کے ساتھ نہیں دھونس کے ساتھ نہیں بلکہ علم کے میدان میں چونکہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے علمی دلائل سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ کیونکہ قرآن حکیم میں واضح آیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفنیٹ علم نہ آجائے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان تین اسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی میرا بھائیو جہاں تک تجربہ ہے ان علماء کے بارے میں اور ان کے جو کٹر اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان میں سے اکثر کی روٹی دین کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور الحمدللہ میں اپنی ذات کے لیے یہ بات اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جوڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعن حرام سمجھتا ہوں کسی پہ فتوہ نہیں ہے نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین سے روٹی کمانا حرام ہے یہ میں بات نہیں کر رہا اپنی ذات کی خاطر کیونکہ جس شخص کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ دین کو سورس آف انکم بنا دے تو اس سے آپ حق بات کی پھر توقع نہ رکھیں اللہ ماشاءاللہ کوئی آٹے میں نمک لوگ ہوں گے جو حق بات کر دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقے دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین اب بھائیو وہ دو کریٹیکل احادیث 
جن کو میں نے ڈسکس کرنا تھا پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 6930 نمبر جو حدیث ہے خوارج کے قتل کرنے والے چیپٹر میں اس بات کی ہیڈنگ میں تعلیقن اور باوقوفن سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وعلیہ السلام کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے کیوں کہ وہ خوارج وہ آیات جو کہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے یہ امام بخاری لے کر آئے ہیں 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ اور یہ وہ خوارج ہیں جن لوگوں نے صحابہ اکرام علی مردوان پر آیات کو فٹ کیا کافروں والی آیات کو اور صحابہ کی تکفیر کی اور پھر ایز ای لاس ریزارٹ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام نے ان کے خلاف نہروان کے مقام پر قتال کیا اور ان کو قتل کیا الحمدللہ اور یہ جنگ نہروان کا ذکر بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث میں موجود ہیں پورے پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے قتل کے بارے میں ایک کریٹیکل حدیث ہے میں اس کونٹیکس میں بیان کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 6933 مسلم میں 2456 اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 5894 کہ عبداللہ بن زلخویسرہ التمیمی النجدی جس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اس کی گھنی داڑی تھی آنکھیں تھسی ہوئی تھی اور اس کا جو آزار بند ہے آدھی پیڈلی تک تھا جو یہ پکڑ کر بریلوی اور دو بندی اور شیعہ لوگ جو ہیں وہ اہلی حدیث کے پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ وہ والا ہولی ہے میرے بھائیوں خوارس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آیا کہ وہ ٹنڈ بھی کرواتے تھے حلق کرواتے تھے اور ابو دعود میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خوشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا اس کے بعد میں نے اپنے سر پہ بال نہیں رکھے وہ ہمیشہ حلق یعنی ٹینڈ کروا دیا کرتے تھے تو کیا کسی کی جرت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر خوارج والی حدیث فٹ کرتے ناؤدو باللہ من ذالک کہ خوارج کے خلاف کتال جس شخص نے کیا اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے اس وقت روح عرض پہ سب سے بہترین لوگ جو خوارج کے ساتھ کتال کریں گے یہ خوش نصیبی تو ابو بکر عمر عثمان کو بھی نہیں ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام جو مولا علی علیہ السلام کو ملی ہے خوارج کے قتل کے اعتبار سے تو کیا وہ اب اس حلق کروانے کی وجہ سے آپ مولا علی کو کہیں گے کہ خوارج ہے اسی طریقے سے بریلوی حضرات جو ہیں وہ دیوپانت کی تبلیغی جماعت کے اوپر یہ حدیث فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ بالکل غیر علمی اور نائنصافی پر مبنی اپروچ ہے لوگوں کی تو یہ میں نے حدیث کا بخاری اور مسلم اور مشکات کا حوالہ دے دیا ابن زلخویسرہ تمیمی کے بارے میں ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مال غنیمت کے اوپر اس نے تام کیا آپ تقسیم کر رہے تھے اس نے کہا اتق اللہ یا محمد اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو اگر میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون شخص انصاف کرے گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاق کی گردن یہی پر میں اتار دوں آپ نے فرمایا چھوڑ دو لوگ کہیں گے یہ اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے اس کے بھی کچھ ساتھی ہوں گے قرآن پڑھیں گے کسرت سے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی قرآن کا فام نہیں ہوگا صرف تلاوت ہوگی محفل قرآت ہوں گی قرآن کی وہ آپ سمجھ لیں طرزیں لگانا ہوں گی لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا 
قرآن کسرت سے پڑھیں گے اور ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں پر رش کرو گے ایسے روزے رکھیں گے تم ان کے روزوں پر رش کرو گے لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے اور جب یعنی آر پار ہوتا ہے شکار سے جب تیر دوسری طرف سے نکل جائے تو انسان جب اس تیر کو دیکھتا ہے تو اس پر نہ خون نہ گوبر کے آثار ہوتے ہیں یعنی اسلام میں داخل ہو کر بھی وہ نکل جائیں گے لیکن آثار باقی نہیں ہوں گے اور اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پاؤں تو میں قوم عاد کی طرح انہیں ہلاک کروں اور مخلوق کے بہترین لوگ ان کو قتل کریں گے اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ہوگا کہ جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ گوشت کا ایک لوتھڑا عورت کے پستان کی طرح لٹک رہا ہوگا اور یہ جنگ نہروان ہوئی اسی حدیث بخاری و مسلم میں آتا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر نہروان کے مقام پر انہی لوگوں سے قتال کیا اور اس کے بعد اس شخص کی لاش ڈھونڈی گئی صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے کہ لاش نہیں صحابہ کو ملی پھر مولا علی علیہ السلام خود آئے اور کہا کہ نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے خبر دی اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی یعنی نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں اور نہ اللہ جھوٹا ہے تم اس شخص کو تلاش کرو پھر مولا علیہ السلام جب خود آئے تو انہوں نے کنویں سے لاشیں نکلوائیں بالکل سب سے نیچے وہ لاش پڑی ہوئی تھی تو صحابہ نے پھر نعرہ لگایا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہی خوارج ہیں جن کو مخلوق کے بہترین لوگ قتل کریں گے اور یہ بدترین مخلوق ہوں گے خوارج تو اسی بخاری و مسلم کی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں قرآن کی آیت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 58 نازل ہوئی اسی خبیص نجدی کے بارے میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ اور اے نبی ان میں وہ لوگ بھی ہیں ایسا شخص بھی ہے جو آپ پر تام کرتا ہے جب آپ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى پر نجدی کون ہے اس مسئلے کو بھی میں نے ریزولف کر دیا ہے مسئلہ نمبر 67 ہے اہلسنتپاک.com پر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کیونکہ سب ایک دوسرے کو نجدی کہتے ہیں بریلوی جو ہیں وہ اہل حدیث کو نجدی کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں یہ لوگ اصل میں نجدی ہیں دیوباند ان دونوں کو نجدی کہتے ہیں اور یہ ایک طفان بتمیری جو ہے وہ برپا کیا ہوا ہے بغیر علمی دلائل کے ساتھ اچھا جی یہ پہلی حدیث تو قبر ہوئی صحیح بخاری 6930 مسلمانوں یعنی صحابہ پر لگایا کرتے تھے اب دوسری مرفوع روایت ہے صحیح ابن حبان کی جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل امری کے مطابق صحیح ابن حبان میں 81 نمبر ہے اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے سورة العراب کی آیت نمبر 175 کہ زبان ہامتا رہتا ہے دنیا کا کتہ بن چکا ہے بلعام بن باورا اس کے کونٹیکسٹ میں ابن کثیر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور المستدل الحاکم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 3258 نمبر حدیث میں آیا ہے کہ یہ بلعام بن باورا یہودی عالم دین تھا جس کے بارے میں یہ کتے کی مثال سورة العراف آیت نمبر 175 اور 176 میں کہ مجھے تم میں سے اس شخص کے بارے میں بڑا خوف ہے کہ جو قرآن تو بہت پڑھے گا اور قرآن پڑھنے کے آثار اس کے چہرے پر نظر بھی آ رہے ہوں گے یعنی چہرہ بھی نورانی ہوگا یہ ایسا کہتا ہے بڑا سونا چہرہ ہے اپنے اپنے بزرگوں کو سونا بتا رہے ہوتے ہیں 
چہرے پہ قرآن پڑھنے کے اثار نظر بھی آ رہے ہوں گے اسلام کا مددگار بھی ہوگا لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب ہوگی اللہ اسے گمراہ کر دے گا وہ دین کو پیٹ کے پیچھے پھینک دے گا اور اپنے پڑوسی پر تلوار تان لے گا اور کہے گا کہ تو مشرق ہے اس پہ شرک کی تعمد لگائے گا تو حضیفہ ابن جوان کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مشرق کہہ رہا ہوگا اپنے پڑوسی کو تو وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا یا اس کا پڑوسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پڑوسی تو مشرق نہیں ہوگا جو اس پہ شرک کا فتوہ لگا رہا ہوگا اصل میں وہ مشرق ہوگا کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جب کسی پہ نحق کفر یا شرک کا فتوہ لگایا جائے تو فتوہ اپنے اوپر لوٹ آتا ہے تو یہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ اہل حدیث جو ہیں وہ اکثر پکڑ کے دیوبندی کو اور بریلویوں کو اور اہل تشیعوں کو مشرق مشرق کہتے رہتے ہیں یہ تو بالکل خوارج کی نشانی ہے تو میرے بھائیو یہ حدیث جو ہے یہ بھی پرٹیکولرلی خوارج کے بارے میں ہے جو مولا علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہوئے اور بقاعدہ انہوں نے شرکہ فتوہ لگایا سیدنا علی کے اوپر اور باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہ مجمعین وآلہ مسلم پر اور بقاعدہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا ابن عباس نے سیدنا علی نے ان کو بھیجا اپنی طرف سے اور یہ پورا مناظرہ جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہے اور یہ ہے میرا میرے بھائیو دوسرا رسچ پیپر اہم ترین واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے ایک یہ اہل حدیث کے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے نہ وہ یزیدی مولوی جو اہل حدیث نے اٹھایا انڈیا کے اندر کفایت اللہ سنابلی اس کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں اور اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں 150 روایتیں hindi mein bhi aur alhamdulillah sabse pehle isse maine arbi mein likha hai ye arbi wala hazabi inka maine nikal diya pehle arbi mein likha uska tarjuma urdu mein hua phir hindi mein hua aur alhamdulillah ab english tarjuma bhi an kareeb aane wala hai iski android applications bhi ahlesunnatpak.com pe aapko ye 6.5 mb ki file mil jayegi pdf ki form mein lecture end pe jise chahiye ho to ye waqia karbala ka haqeeqi pas manzar 72 sahihul isnad ahadees ki roshni mein ahle sunnat ki kitabon se isme maine ye ahadees batayi hain aur ye ibn abbas ka munazara bhi isme maujood hai is research paper 5b mein 23 number par hai aur sunn kubra lin nisai imam nisai rahimahullah ki jo sunn kubra thi jisme se sunn nisai nikali gayi hai usme جس میں یہ پورے مناظرے کا ذکر موجود ہے جس میں ابن عباس نے پوری دعوت دی انہوں نے جو تین کفریات اور شرک والے فتوے لگائے سیدنا علی علیہ السلام پر اور ان کے اصحاب کے اوپر ابن عباس نے تینوں کے جواب دیئے اور الحمدللہ ان چھے ہزار میں سے چار ہزار خوارج نے توبہ کر لی اور دو ہزار کے خلاف جو ہے سیدنا علی نے ایز اے لاس ریزارڈ قتال کیا اور سیدنا علی کی طرف سے صرف چار لوگ شہید ہوئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو یہ اور یہی روایتیں ہیں آپ ذرا بخاری میں وہ چپٹر کھولیں خوارج کے قتل والا 6930 نمبر حدیث سے آن ورڈ اس کی میں سیدنا علی خود بھی کہتے ہیں کہ نبی 
اور بریلویوں نے اور کچھ شیعہ نے میرے اوپر لگا دیا جی جو کہ درس قران علی دیتا ہے تو یہ تو مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے بخاری میں وہ خوارج کے چیپٹر میں ہے اور میرے بھائیوں وہ تو 1400 سال پہلے آ کے قتل بھی ہو چکے ہیں تو یہ شرم کرنی چاہیے بارل خوارج آج بھی موجود ہیں جو آج بھی خوارج کی نشانی ہوگی کہ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے جو بھی آپ کو یہ کہتا ہے نظر آئے نہ کہ فلان کافر ہے اور وہ کلمہ گو ہو اہل قبلہ ہو ختم نبوت کو ماننے والا ہو اس کے باوجود اسے کافر کہہ رہا ہو تو آپ سمجھ نہیں خارجی ہے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاکستان میں دو بہت بڑے مقاتبے فکر ہیں بڑے میں کہہ رہا ہوں مشہور ہونے کی وجہ سے تداتوں کی بڑی تھوڑی کام ہے نمبر برزہی گروپ جو سب کو کافر اور مشرق ڈیکلیئر کرتے ہیں تو یہ آج بھی خوارج موجود ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خوارج موجود نہیں ہیں لیکن جو ہے ان کو کہیں نا اب بریلوی کا جو بندی کو کہنا دیو بندی کا اہل حدیث کو اہل حدیث کا ان کو شیعہ کا ان کو ان کا شیعہ کو یہ تو غلط بات ہے تو یہ میرے بھائیو تصویر کا ایک رخ تھا اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں ایک طرف تو یہ صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں اور صحابہ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاس ریزارڈ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا لیکن آپ اہل سنت اہل تشیعہ دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے ہیں آج کہتے ہیں فلاں صحابہ کو کافر کہتے ہیں ان کو قتل کر دو تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو مو پر کافر کہتے تھے ان کو تو مولا علی نے کافر نہیں کہا اور کہا ہمارے بھائی اور قتال بھی آخری ریزورٹ کے طور پر کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ورنہ مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ تم میری سلطنت میں رہو جس طرح باقی مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاس ریزارٹ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور اس کی بشارتیں اس میں موجود ہیں سچ پیپر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو منوانے کے لیے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف قتال کرنا پڑا ہے میرے صحابہ میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جس سے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا پڑے گا قرآن کو منوانے کے لیے ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص جو میری جوٹیاں گانٹ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوٹیاں اس وقت سیدنا علی گانٹ رہے تھے صحابہ دوڑے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے تو مولا علی مسکرا پڑے جس سے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتا تھا یہ کہ میں نے on the behalf of prophet ان لوگوں کے خلاف قتال کرنا ہے اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد میں جل تین صفحہ اور اسی طریقے سے سن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو ستامن نمبر ہے صحیح سنت کے ساتھ الحمدللہ یہ دیس موجود ہے یہ کربلا والے میرے سچ پیپر میں میں نے ٹالی ہوئی ہے تو یہ دوسرا میں آپ کو کنٹراسٹ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے اسی سچ پیپر میں نے وہ روایت ڈالی ہے چوبیس نمبر پر کہ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک مطابق سینتیس جو آپ کو مشرق اور کافر کہتے ہیں آپ نے فرمایا یہ مشرق نہیں ہے یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں یہ اس لیے مجھ سے دور ہوئے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ میں غلط ہوں میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں انہوں نے اپنے گمان میں یہ سمجھائی شرک سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا ہے مشرق نہیں ہے پھر پوچھا گیا کیا منافق ہیں تو سیدن علی نے کہا یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ منافق بھی نہیں ہے. 
یہ آپ دیکھیں پوزیٹیو جس کو کہتا ہے پوزیٹیو اپروچ حسن زن کا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آج بھی جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ دیا کریں کہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے بجائے کہ آپ کو فروشت کے فتوے لگانا شروع کر دیں یہ سیدن علی آپ دیکھیں کیا پوزیٹیو ان کی اپروچ تھی تو یہ نہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھئی خوارج کے بارے میں خوارج وہ کہتے ہیں اور قتل کرو یہ نہیں بتاتے خوارج کے بارے میں سیدن علی کا ایٹیچوڈ کیا تھا اچھا اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ سے کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے وہ انڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے فاروق رضوی وہ روایتیں جی وہ غریب کٹھی کر کر کے تو بیان کر رہا ہوتا ہے یہ فاروق رضوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں اینٹی وینم کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑھ یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ کول ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 سیول اسناد احادیث کی روشنی میں 24 نمبر پہ ڈالا ہے اور سن قبر البہیکی میں سن قبر البہیکی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی, خوارج کی مسجدوں سے حیاء للصلاح حیاء للفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کی ان آزانوں کا جواب بھی دیں گے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے تو ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے کیا یہ بریلوی مقبع فکر کے لوگ خصوصاً یہ فاروق رضوی جو پارٹی ہے یہ تو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے کہ مامے کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اور ابن عمر خوارج کے تو یہ تو خارجی ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو اہل حدیث کو تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو ان کے سلام کا جواب تو دو اور پھر جالی روایتیں بیان کرتا ہے کہتا ہے جی اور اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے نا سامنے مسارے وہ بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا وہ کیڑی کتابی لکھی ہے میں تمہیں دسنا کیڑی کتابی لکھی ہے بخاری بخاری شریف میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے زہی بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندی امام رفع یدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں بھئی بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے قیام قیام کے بعد رکو رکو کے بعد کھڑا ہونا ہر رکت میں دو سجدے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دو رکتوں کے بعد تشہود کرنا اور چار کے بعد سلام پھیر دینا یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے باقی رفل یدین والا ایشو ہے تو اگر امام رفل یدین نہیں کرتا آپ ضرور سنت کے مطابق رفل یدین کریں آپ کی نماز ہو جائے گی امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا اراد کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورة الفاتحہ تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے آپ نے سورة الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی مسئلہ نمبر 84 میرا سن لیجی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ 
تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے وہ خوارج کے بیچھے نمازیں پڑھتے تھے ان کو سلام کرتے تھے اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولی ہیں ان مولویوں کے لیے اور یہ ساروں کے لیے بریلوی جوبندی الحدیث شیعہ جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا ایک کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم حکم ہے خلیفت المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی طرف سے کہ باغی اور بدتیوں کے پیچھے نماز پڑھو امام بخاری نے باب باندھا اور پہلے تعلیقن روایت حسن بصری کا قول لے کر تابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام المتوفہ 110 ہجری کہ حسن بصری کہتے اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دور خلافت میں لوگ حاضر ہوئے کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور یہ فتروں کا امام بدتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسجد لادہ بنا لو حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو جب برائی کرے ان سے الگ ہو جاؤ نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو اس سے بڑی کون سی بدت ہوگی وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدت ہوتی ہے کوئی بڑی بدت بھئی سب سے بڑی بدت خلیفت المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعت دلالہ و کل دلالت فی النار اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ سے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا ہر بدعت گمرائی ہے اور ہر گمرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے پرٹیکلرلی خلفاء راشدین کے خلاف خروج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا ہے اور وہ پانچ ہیں خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام میں نے اس میں بتایا وہ تیس سال تک خلافت ہے تو سیدنا عثمان کے خلاف جو کھڑے ہوئے وہ تو بدعت کبرا کرنے والے لوگ تھے اور یہ تو جھوٹا پراپوگنڈا بھی کیا جی وہ یہودی پارٹی تھی کوئی عبداللہ ابن سباب پارٹی تھی عبداللہ بن سبا پارٹی تھی تو چلیں اگر فارد سیک اف آرگومنٹ آپ کا جھوٹ مان لیں تو پھر تو یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا سیدنا عثمان نے کہہ دیا چلو ہاں اور پھکی لاب گئی دے یہودی سنو مسلمان تھے تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی ان کو ان کے سرگنا محمد بن ابی بکر سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے بعد میں خیر وہ پیچھے آٹ کے وقصیم تک نہیں گئے شہادت میں وہ شامل نہیں کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی بس ان کی کچھ پالیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کو ان سے اختلاف ہو گیا تھا اور وہ اختلاف پھر ایک خاص درجے کو تجاوز کر گیا حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وعنی السلام کو مظلوماً شہید کر دیا گیا تو یہ ایک تلخ داستان ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کی لائف ٹیک پہ لگی ہوئی تھی پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو اور یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو فلاں کے پیچھے یہ فاروق رضوی صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ روایتیں بخاری سے پڑھ کے سناؤ اور جو تو جالی روایتیں بھائی بیان کر رہا ہے نا کہ جی مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں نماز پڑھنا وہ کیڑی کتاب ہی لکھی پائی کٹ بار 
سن سنا کے سننی تنی سننی اسیاں بکش مسلمان کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں تن کیا ہوا اپنی پبلک کو کوئی ریفرنس پیش نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں سننی بنو تنی نہ بنو یہ تنی ہے سن سنا کے سننی سننی صحیح سننی بنو کتاب و سنت کے منج کے مطابق کرو تو یہ بھائیو ان دو احادیث کی میں اب تشریح کروں صحیح بخاری اور صحیح ابن حبان کے حوالے سے کہ یقیناً کسی مسلمان پر نہ حق ایسی کوئی آیت یا حدیث فٹ کرنا جو اس کے بارے میں نہیں ہے نہ حق یہ خوارج کا طریقہ ہے لیکن 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 اگر اس میں من و ان وہی برائی پائی جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر فٹ ہوگی کیوں کہ قرآن حکیم روز کی کتاب ہے جسے فٹ اسے گفت یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ یہ کہہ دیں گے جی یہ کافر کے بارے میں آیت ہے کافر جو ہے وہ زنا کرے تو وہ مجرم ہے مسلمان کرے تو کوئی نہیں ہے کافر جھوٹ بولے تو مجرم ہے مسلمان کرے تو کوئی نہیں ہے مسلمان تو بڑا مجرم ہے کہ مان کے بھی ہٹ درمی پہ جو ہے وہ اتر آئے تو یہ قرآن پاک رولز ہے اور اس کے ثبوت میں میں انشاءاللہ تعالیٰ دلائل بھی پیش کرتا ہوں کہ جسے فٹ اسے گفت قرآن حکیم کی آیات جرنل ہے جسے فٹ ہوں گی اسے گفٹ کی جائیں گی اور جنہیں فٹ نہیں ہوں گی ان کو اگر زبردستی گفٹ کریں گے وہ خوارش کا طریقہ ہوگا اب مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر اور مشکات میں 579 نمبر مسلم میں 246 مشکات میں 569 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے شرک اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہیں لے جی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ایمان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق ہی نماز ہے اب جو نماز نہیں پڑھے گا تو آپ اس کو یہ حدیث نہیں سنائیں گے اور آپ اس کو یہ حدیث سنائیں وہ کہے گا جی آپ نے آپ تو خارجی ہیں دیکھیں آپ کفر و شرک کا فتوا میرے اوپر لگا رہے ہیں تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے گئے ہیں تیرے اوپر کہ کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے اس کو میں مزید بریف کرتا ہوں آسانی سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ دو اصطلاحات دو ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیجیے نمبر ایک ہے شان نزول سرکمسٹانسز کن حالات پر کوئی آیت نازل ہوئی اور نمبر دو ہے سیاک و سباک جسے ہم کانٹیکسٹ کہتے ہیں انگلیش میں کانٹیکسٹ کے ساتھ کیا بات ہے تو یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں میرے بھائیو سیاک و سباک تو قرآن حکیم میں موجود ہوتا ہے اپنی آیات کا اور اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے اس کو نہ ماننا تو قرآن کا انکار ہے لیکن وہ کانٹیکسٹ قرآن کا ہونا چاہیے اس کے بغیر تو چارہ نہیں مثلا قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ قرآن میں آیا چھ جگہ تو آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو سب نے کیا ابلیس نے نہیں کیا اس سے تو لگتا ہے کہ شاید فرشتہ تھا ابلیس اور قرآن کہتا ہے کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے لیکن سورت القحف میں پھر جا کر آیا ساتھ ہی سورت القحف کے اندر کانا من الجن ففسق عن امر ربی وہ جنروں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی تو پورا کانٹیکسٹ سیاق و سباق پتا چل گیا کہ جنوں میں سے تھا یہ کسی بزرگ بابے نے نہیں بتایا کسی حدیث نے نہیں یہ کانٹیکسٹ بتایا قرآن کا اپنا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے کانٹیکسٹ لیں گے اب رہا مسئلہ شان نزول کا تو قرآن حکیم اپنی آیات کو کسی پر فٹ کرنے کے اعتبار سے کسی بھی حدیث کا کسی بزرگ کا کسی امام کے قول کا محتاج نہیں ہے شان نزول قرآن حکیم کی آیات کا کچھ بھی ہو جسے فٹ اسے گفٹ یہ رولز ہیں 
قرآن حکیم کی ہر آیت کا شان نزول بھی نہیں ہوتا چند ایک آیات ہیں جن کا شان نزول ہے وہ احادیث کے اندر ہے وہ ایک اچھی انفرمیشن ہے آپ جو ہے وہ ضرور لیں انفرمیشن کے طور پر اسے ضرور انجوائے کریں اور اس حوالے سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کتاب لکھی ہے الفوز القبیر فی اصول التفسیر عرب وجم میں اس کے پائے کی کتاب نہیں کسی شخص نے لکھی بالکل چھوٹی سی کتاب ہے درس نظامی میں بھی اور ایم اسلامیات کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ قرآن حکیم کی جو تفسیر ہے اور شان نزول کے اعتبار سے بہترین تفسیر تین کتابوں کے کتاب التفسیر چیپٹر ہیں صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر جامعہ ترمزی کا کتاب التفسیر چیپٹر اور المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر یہ تین کتاب التفسیر چیپٹر جو بخاری میں ترمزی میں اور المستدرک للحاکم میں موجود ہیں شان نزول کے اعتبار سے بڑی اہم ہیں تو تعویل خاص آپ کو بتا چل جائے گی کہ اس موقع پر نازل ہوئی یہ چیز مثال کے طور پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تیمم کی آیات اس وقت نازل ہوئی جب اس سفر کے دوران سیدہ عائشہ کا ہار گھوم گیا اور صحابہ کرام اسے تلاش کرنا شروع ہو گئے اسی دوران کافی ڈلے ہو گئے اور پھر اس وجہ سے مجبوراً کسی ایسی جگہ پر پڑاؤ ہوا کہ پانی موجود نہیں تھا تو تیمم کی آیات نازل ہوئی میرے بھائیوں یہ واقعہ کسی کو نہ بھی پتا ہو شان نزول کا تیمم کا طریقہ جو صورت المائدہ کی آیت نمبر چھ میں آیا وہ طریقہ تو وہی رہے گا اور اس کے سرکم شاسس تو وہی رہیں گے اس میں قرآن میں آیا جب تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کر لو یہ واقعہ سیدہ عائشہ کا اکثر لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے پھر بھی ان کو تیموں کا طریقہ پتا ہے تو یہ شان نزول کا متعد ہی نہیں ہے قرآن سیاق و سباق تو قرآن کے اندر موجود ہے وہ قرآن کے اندر ہی ہے وہ الگ سے نہیں ہوتا الگ سے جب لیا جاتا تو مولوی اپنا لکما قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو سیاق و سباق الگ چیز ہے اس کو کہتے ہیں کانٹیکسٹ شان نزول الگ چیز ہے اس کو کہتے ہیں سرکم اسی طریقے سے عمرہ کے موقع پر جو طواب کیا جاتا ہے اس میں رمل کرنا یعنی اکڑ کر چلنا پہلے تین چکروں کے اندر یہ کفار مکہ پر روب جالنے کے لیے کیا گیا تھا لیکن آج تک سنت ہے آپ کو کہتے ہیں شان نزول لبو اچھا جی شان نزول تھے جو ان کے ڈکا پر ہوتے ان پہ چھوڑ دو رمت نہیں قیامت تک ہے شان نزول کچھ بھی تھا حکم ہمیشہ کے لیے باقی ہے تو شان نزول سے میرے بھائیوں کوئی فرق نہیں پڑتا حکم کو دیکھا جائے گا دنیاوی مثال بھی سمجھے میں اکثر دیتا ہوں کہ یہ ٹریفک سگنل جو گرین اور ریڈ کلر کا ہے گرین پہ آپ نے چلنا ہے ریڈ پہ رکنا ہے آپ کوئی کہہ جی اس کا شان نزول کیا تھا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی شان نزول تو ہے نا کہ گرین کلر جو ہے یہ امن کی علامت ہے اسی لیے ہمارے جھنڈے پر بھی گرین ہے میرے بیک گراؤنڈ پہ بھی گرین ہے یہ امن کی علامت ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلر ہے گرین کیونکہ جتنے درخت اللہ نے اگائے ہیں گرین کلر میں تو اس کی وجہ سے یہ امن کی نشانی ہے اس لیے انہوں نے کہا ہوگا گرین کا مطلب ہے ٹریفک سگنل میں آپ کو چلنے کی اجازت ہے اور ریڈ کلر بلڈ کا کلر بھی ریڈ ہے اور یہ خطرے کی نشانی ہے اس لیے ریڈ جب ہو ٹریفک سگنل تو آپ نے رکنا ہے یہ ہو سکتا ہے اس کی تفسیر ہو شان نزول ہو لیکن یہ شان نزول اگر آپ کو نہ پتا ہو تو کیا آپ ٹریفک سگنل کے اوپر نہیں رکیں گے ریڈ کے اوپر اور گرین پہ نہیں چلیں گے اسے کو فرق پڑے گا یا یہ پتا چل گیا تو آپ کو اس سے کوئی رول چینج ہو جائے گا آپ کو جی شان نزول لبو اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ شان نزول کے بعد حکم ڈائریکٹ کچھ اور بن جائے گا یعنی قرآن میں ہے نا ایا کا نابود ہوا ایا کا نستعین اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں اس کا شان نزول ڈھونڈنے سے ہو سکتا ہے یہ ثابت ہو جائے کہ یا علی مدد اور یا شیخ عبد القادر جلانی مدد ثابت ہو جائے اے پائی کوشش نہ کرو شان نزول سے اس کے الٹ چیز ثابت نہیں ہوتی قرآن حکیم میں سورت النساء کی آیت نمبر 82 میں آیا اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر پاتے اگر قرآن کے پہلے صفحے پر آیا نا یا کدعبدو و یا کنستعین تو آخری صفحے تک آپ کو اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملے گی نہ کوئی حدیث ملے گی قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے بس ظاہر اس باب آپ ضرور اختیار کریں وہ قرآن ہی بتا رہا ہے 
وہ بھی کسی حدیث کی محتاج نہیں ہے قرآن دیکھا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور برزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رہو تو آپ ظاہری اس باب تک تیار کریں گے لیکن دعا غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ میرے سامنے بیٹھے میں کہتا ہوں فران بھائی مجھے پانی بلا دیں ٹھیک ہے لیکن یہ بیٹھے ہیں بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر اور میں کہتا ہوں فران بھائی مجھے پانی بلا دیں بلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے شرک ہو جائے قائد میں بکارنا ہو جائے بارے اس میں میرا مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے رسچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا اب میں آپ کو چار مثالیں قرآن سے دوں گا جس میں بریلوی جو بندی اہل حدیث اور اہل تشیع سب کے سب حالانکہ یہ آیات چار مثالیں جو ہیں ان میں سے تین مثالیں قرآن کی آیات کی ہیں پرٹیکلرلی کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے پر خود لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ساری خوارج ہو گئے نا یہ پہلی مثال سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 31 سورہ آل عمران آیت نمبر 31 پہلی مثال سورہ آل عمران آیت نمبر 31 بڑی مشہور آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا یہ آیت پرٹیکلرلی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے لادلے ہیں ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی اتباع کرو یہ آیت بریلوی دوبندی اہل حدیث اہل تشیعو اپنی مجلسوں میں اپنی تقریر کے اندر مسلمانوں کو نہیں سنا رہے ہوتے اتباع رسول کے اوپر تو یہ تو کافروں اور یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو کیوں مسلمانوں کو سناتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو حکم عام ہے نا جی قران میں جب وہ ٹھیک ہے وہ نازل تو یہود و نصارہ کے لیے ہوئی ہے لیکن جسے فٹ اسے گفٹ تو بھائی یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جسے فٹ اسے گفٹ اچھا دوسری ایت تو پرٹیکولرلی بریلوی اور شیعہ علماء جو ہیں وہ چسپا کرتے ہیں اہل حدیث کے اوپر خصوصا سورة البقرہ آیت نمبر 26 یہ بچپن سے ہمارے ٹیچر بھی بریلوی ٹیچر جو ہے نا ہمیں پڑھایا کرتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں جو قرآن کو نہیں ماننے والے فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَسَلَا یہ قرآن حکیم میں جو یہ مکھی کی اور مکڑی کی مثالیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ مثالیں بیان کر کے کیا ملتا ہے چھوٹی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یُدِلُّ بِهِ کَثِيرٌ وَيَحْدِ بِهِ کَثِيرًا اس مثال کے ذریعے ہم بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں اور گمراہ تو نہیں کرتے مگر ان کو جو کہ فاسق ہیں وہ کہتے ہیں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آدھا اس طرح اس کا پڑھ رہے ہوتے ہیں یُدِلُّ بِهِ کَثِيرًا وَيَحْدِ بِهِ کَثِيرًا قرآن پڑھ کے ہی لوگ گمراہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے گوروں کو ہدایت مل رہی ہے قران کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے یہ مولوی ابھی تک عربی کے حضرت سے باہر نہیں آیا کہتا ہے عربی پڑھو پہلے تو ویل انوینٹ کرو گورے نے کیڑی عربی پڑھی ہے قران کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے امریکن پریزیڈنٹ دو دفعہ رہ چکے ہیں اور انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے 
اگر پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ٹریک نہ پڑو گمراہ ہو جاؤ گے اور گورے کو ہدایت مل رہی ہے اصل میں گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے والے عقیدے نہیں رہیں گے نا گمراہی کا مطلب یہ ہے عوضے بزرگ بابے مار جانگے پھر قرآن تو پھر قتل کر دیتا ہے نا ہر اس نظریے کو جو قرآن کی مخالفت پر کھڑا کیا جاتا ہے قرآن تو قتل کر دیتا ہے اچھا تو یہ کہتے ہیں نا وہ بچپن سے ہی ہمیں پڑھاتے تھے جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سارے گمراہ اپنے علاوہ ساروں کو گمراہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ آئے تو نازلی کافروں کے بارے میں ہوئی ہے کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں تو جو کلمہ کو مسلمان ہیں ان کو جب یہ بریلوی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں قرآن پڑھ کے تو اس وقت یہ کافروں والی آیت فٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر شرم نہیں آتی پھر کہیں گے نہیں 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 جس میں بھی وہ کوالٹیز پائی جائیں گی جو بھی ہماری نظر میں گمراہ ہیں ہم یہ کافروں والی آیت بھی اس میں فٹ کریں گے تو پائی تسی بھی پھر تیار رہا ہونا فٹ ہونے ہستے پھر تو آڑے تو جو دوسرے مولوی لاندر میں تو انہوں کو پیڑ ہوندی ہے کام تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں اور تیسری تو انتہائی شرمناک مثال ہے لیکن یہ لیکچر کا تقاضہ میں ضرور دوں گا اور یہ اکثر بریلویوں کی طرف سے یہ غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے اکثر تیسری مثال اور وہ کہتے ہیں جی یہ صورت القلم کی آیت نمبر تیرہ جو پرٹیکولرلی ولید بن مغیرہ جو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے والد تھے حالت کفر میں دنیا سے گئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیاں بیان کی کیونکہ بڑا انٹلیکچول تھا اس کو حق پتہ چل گیا تھا اس کے باوجود اس نے انعاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑے سخت لفظ استعمال کیے سورت القلم کی آیت نمبر تیرہ میں تو جا کے اس کا ایکسٹریم آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اصل میں خطا یہ ولد الحرام ہے یہ حرامی ہے باسٹرڈ ہے اب یہ بہت بڑا ایک راز تھا جو ٹروت ریویل ہوا اب یہ بریلوی علماء جس کو سمجھ جانے گستاخ رسول ہے اس کو کہتے ہیں او جی گستاخ رسول نے یہ تو انہوں پتہ ہوں دیر آمین ہے پاویں پنجہ سال بریلوی رہا ہوئے نا اوزتا کو لالی ہوندہ ہے جس طرح وہ بریلوی چھوڑتا ہے تو اس کے پر حرامی کے فتوے لگانا چاہتا ہے یہ بالکل حقیقت ہے آپ کو سب کو پتہ کوئی صحابہ کی بات کرے اس کہتا ہے یہ جو بندی ہو گیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بات کرے اگرچہ وہ اگر وہ غلوب کے درجے میں نہ ہو کہتے ہیں یہ تو بریلویوں والی باتیں کرتا ہے اور کوئی اہل بیعت کی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ رافدی ہو گیا شیعہ ہو گیا اور آج کل ایک نیا ٹرم بھی آگئی ہے کوئی بھی کوئی علمی دلائل والی بات کرے اس کو کہتا ہے مدودی ہو گیا غامدی ہو گیا اور کافی حد تک کامیاب ہے یہ مت مارنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اپنی پبلک کی کم از کم مت مار دیئے انہوں نے اس طرح کے الفاظ ڈیوائز کر کے اور یہ آج کی نہیں ہے یہ ان کے بزرگ بابے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں اہل سنت کے سب سے بڑے امام فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی امام احمد بن حنبل کے استاد امام بخاری کے دادا استاد امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفہ دو سو چار ہجری پر انہی لوگوں نے رازیت کا الزام لگا دیا اہل بیعت کی محبت میں تو انہوں نے اپنا وہ شورہ آفاق شیر کہا جو ان کی اپنے دیوان الشافعی میں موجود ہے جو اہل سنت کے سارے آئمہ نے ان کے تعرف میں یہ ان کا شیر نکل کیا ہے چاہے امام ابن تیمیہ المتوفہ ساسو اٹھائیس ہجری ہوں خواہ وہ امام زہبی المتوفہ ساسو اٹھالیس ہجری ہوں خواہ وہ امام ابن کسیر المتوفہ ساسو چوہتر ہجری ہوں سب نے یہ شیر ان کا نکل کیا اس میں سنت کی ضرورت نہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کان رفض حب آل محمد اگر بالفرض تم یہ کہتے ہو کہ آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے فل یشہد سقلان انی رافضی تو جنو انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں چلو کر لو جو کچھ ہوندہ جائے 
تو یہ زہریلے الفاظ ہمیشہ لوگ استعمال کرتے رہے اور میں اس میں کہتا ہوں امام شافی اگر زندہ ہوتے میں کہتا شیخ صاحب میرے بھی شعر اس میں ڈال لیجئے آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیعت کی محبت کا نام رافضی شیعہ ہونا ہے تو میں رافضی ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ سے عقیدت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں ہو اس کو چھوڑ کر یا صحابہ کے لیے معصومیت کلیم کر دینا اس گمراہی کو چھوڑ کر صحیح عقیدت کتاب و سنت والی عقیدت تو میں جو بندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اجماع کو حجت ماننا اور کسی بزرگ بابے کی پروانہ کرنا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور اسی پر مجھے فخر محسوس کرنا چاہیے آپ کو بھی کرنا چاہیے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نظور سے پہلے تمہارا نام ان کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے مسلم رکھا اور اللہ نے بھی اس کتاب میں مسلم رکھا یہ جماعت المسلمین والے مسلم کی بات نہیں کر رہا میں وہ کہتے ہیں کہ آپ مسلم کہتے ہیں جماعت المسلمین جماعت المسلمین تو اپنے علاوہ سب کو کافر کہتی ہے ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں سوائے قادیانیوں کو قادیانیوں کا فرقہ جو اہل سنت سے نکلا اور دوسری طرف اہل تشیعوں سے جو فرقہ نوسیریہ نکلا جو سیدن علی کے لیے علویت کلیم کرتا ہے ان دو فرقوں کے علاوہ تو ہم تو سب کو مسلمان کہتے ہیں بھئی جماعت المسلمین تو سب کو کافر کہتی ہے ہم تو سب کو میں تو جماعت المسلمین والوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں تو میں وہی کہوں گا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا ہمارے بھائی دے بھگوڑے ہو گئے میں تو نہیں فتوہ لگاتا ان کے اوپر تو یہ دو الگ چیزیں ان کو سمجھیں اور یہاں پر میں ایک بات بتاؤں ایک کرنل صاحب آج سے چار سال پہلے کی بات ہے بڑے کٹر قسم کے بریلوی وہ سپونچ قسم کے ان کو جب پتا چلا میں کتاب و سنت کے منج پہ ہوں انہوں نے مجھے ٹیکسٹ میسیج کیا مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ آپ, آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو مطلب حرامیوں والا یہ جو ہے نا عقیدہ ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے ان کا یہ حرامی وہ جو عطلم بعد وہ انہوں نے کوٹ کیا یہ بریل بھی کوٹ کرتے ہیں سورت القلب کی آیت نمبر تیرہ دوسروں کہتے ہیں کافرم علی آیتان لگاؤ خود لگاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہ یہ تو وہ عقیدہ حرامیوں والا عقیدہ گستاہوں والا تو میں نے ان کو جوابی ٹیکسٹ کہا لکھا میں نے کہا میں نے الحمدللہ کئی حرامیوں کی لسٹ تیار کی ہے بقول آپ کے چونکہ آپ کہتے ہیں گستاہ رسول جتنے ہیں وہ حرامی ہیں تو بقول آپ کے میں نے حرامیوں کی لسٹ تیار کی ہے اور میں نے ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے اندھا دند پیروی کا جام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپر نمبر 2A اور اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی مسئلہ نمبر 71 بھی ریکارڈ کروایا ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ناؤذ باللہ من ذالك یہ موجود ہے اور بریلویت دیوبندیوں کے بزرگ ہیں تو میں نے کہا جی میرے پاس حرامیوں کی لسٹ موجود ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں ٹیکس کر دوں آپ کو آج چار سال ہو گئے ہیں اس کے میسیج کا جواب نہیں آیا اب یہ قیامت والے دن یہ کہ مجھے نہیں پتا چلا کون گستاخ تھے یہ گستاخ اس کو سمجھتے ہیں جو ان کے نظریے کے خلاف ہو اور اپنا بزرگ بابا چاہے جتنی مرضی ننگی گستاخی کر دے وہ کہتے ہیں ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں ٹھیک ہے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھواتے رہے ہیں یہ اسلام کی اگر آپ خدمت سمجھتے ہیں تو یہ پھر آپ کا اسلام بھی اس طرح کا اسلام ہے ہمارا اسلام یہ نہیں ہے ہمارے اسلام میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جو ہے نا یہ نام کے سنی ہے اصل میں یہ ٹنی ہے سن سنا کے سنی سنی ٹن ہو جاتا ہے نا جیسے بندہ یہ وہ اور الحمدللہ ہم ہے صحیح سنی 
منج کے اعتبار سے فرقے کی بات نہیں کر رہا بکش مسلمان ہے کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ سنت پہ چلنے والے ہیں اب میرے بھائیو آخر میں میں چوتھی مثال دے دیتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی سے کہ آپ نے خود کافروں والی آیت مسلمانوں پر اب یہ ہے سب سے بڑی فقی میں نے اینڈ پہ رکھی ہوئی تھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نعوذ باللہ اس قسم کا فتوہ لگا کے اپنا ایمان کوئی برباد کرے یہ میں مثال دینے لگوں دل تھام کے سنیں اب خصوصاً بریلوی اور شیعہ علماء ان کے لیے علماء فکریہ اور دعوت اصلاح ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3456 اور 7320 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں 6781 اور مشکات میں 5351 بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دیں گے تو کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں کیا ان کی برائیاں بھی اس امت میں آ جائیں گی اس امت کے یہود و نصارہ میں نہیں اس امت کے مسلمانوں میں کیونکہ صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے اپنی امت کو خطاب ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا اگر اس سے مراد یہود و نصارہ نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں اچھا ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب آج کل کافی اپنی طرف سے مجاہد بن کے سامنے آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ جب حدیث پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو اصل میں ہے تو مسلمانوں کے بارے میں ہے لیکن یہ یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں ہے یہ پینٹ سرٹ پہنیں گے اچھا پینٹ سرٹ جی مولوی نو فیشن نظر آتا ہے او پائی جیڑی تو 1 کروڑ دی گڈی بہنا ہے یہ یہود و نصارہ دی مماثلت نہیں ہے یہ جو اینکے پہنتے ہو یہ یہود و نصارہ نے بنائی ہیں یہ کسی صحابی نے اینک بنائی ہے ایک کیمرے کے آگے سے جو نہیں اٹھتے ہو یہ کسی مسلمان نے بنایا ہوا کیمرا مماثلت ساری فریج ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور یہ چھتر موبائل جن کو میں کہتا ہوں یہ بڑے بڑے ٹچ سکرین موبائل اینڈرائیڈ فون یہ چھتر موبائل کسی امام کعبہ نے بنایا نا یہ کسی بزرگ جڑا کبری دفن نے انہوں نے اگر کوئی کٹ بھی لوے نا تو یہ موبائل چلا بھی نہیں سکتا کوئی ساڑا بچہ چلا لیتا ہے تو کہنا بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے میں کہنا جی بزرگ جڑے ہن زندہ نے لو نظر ہے اے اینڈرائیڈ اپلیکیشن سانو لے تو یہ ان کو اس میں نہیں نظر آتا ہے یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں نہیں یہود و نصارہ کے بد عقیدہ جو ان کے اندر بد عقیدگیاں تھیں اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کیونکہ اسی حدیث کا ایک طریق جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2180 یہاں سے آپ کو کانٹیکسٹ راستے میں ایک درخت آیا ذات و انوات اسے کہا جاتا تھا اس سے مشرقین عرب اپنا اصلہ لٹکایا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے کہ جنگ میں جی جائیں گے جس طرح آج کل بھی یہاں درختوں کے بڑھ ٹاکیاں اور باندھی ہوئی ہوتی ہیں نا مزارات کے بڑھ درخت ہیں یہ مشرقین بھی یہ کام کرتے تھے اپنا اصلہ یوں ٹیکس کرتے تھے اسیرہ جیتانگے ہو نعوذ باللہ مزالی تو صحابہ اکرام نے اب دیکھیں صحابہ اکرام میں بھی سب ایک درجے کے کہ ہم اس سے برکت حاصل کر لیا کریں آپ نے کہا سبحان اللہ یہ تعجب کا کلمہ ہوتا تھا سبحان اللہ اللہ پاک ہے یعنی اللہ کے بارے میں کیسا قیدہ مجھے بنانے کو کہہ رہے ہو اس میں محضوف ہے سبحان اللہ عمّا یشرکون 
اللہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرح منصوب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی اور سورة العراف آیت نمبر 138 آپ نے تلاوت فرمائی کہ جب موسیٰ علیہ السلام پورا کونٹیکسٹ اس کے اندر ہی موجود ہے اسی آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر جا رہے تھے تو ایک جگہ پر انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بوتوں پر اتقاف کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی بوت بنا دیجئے ہم اس پر اتقاف کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تم نے بھی وہی بوت پرستی والی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے تم ضرور چل پڑو گے انہی لوگوں کے راستے پر قدم با قدم جن پہ اگلے لوگ چلے ہیں یعنی یہودیوں نے وہ شرک کیا نا اصحاب ہو کر بھی اس طرح کی شرکیاں بات کی آپ نے تو نہیں فرمایا تم نے درخت کہا تھا وہ تو بت تھا بت پہ تو آپ لگا سکتے ہو بت والی بات درخت پہ نہیں لگا سکتے آپ نے کلیر کٹ بلکہ مسلم امام احمد میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنہ یعبدو اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنانا کے لوگ اسے پوچھیں آپ نے خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 27 اور سچ پیپر نمبر 1 ہے رسول اللہ کی اخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ والہ وسلم جس میں میں نے یہ حدیثیں بتائی ہیں گنبد خضرا قبریں مزارات کے اوپر مسئلہ نمبر 27 سنیں آ فرما رہے ہیں اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا جس کی ہوگی عبادت کریں اب کسی سے ابھی نے کہا یا رسول اللہ اپ کی قبر بت کیسے ہو سکتی ہے بھائی جسے بھی پوجا جائے گا وہ بت ہی ہوگا اس میں نبی کا کوئی قصور نہیں ان کی قبر مبارک کا کوئی قصور نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنہوں نے ڈیوینیٹی کلیم کی آج ہم عیسائیوں کو سخت کنڈیم کرتے ہیں لیکن ہمیں کبھی وسوسہ نہیں آتا کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ہم حضرت عیسیٰ سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں دشمنوں تم نے امام الموحدین سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وعلیہ السلام ان کے بارے میں یہ بات کر دی جو امام الموحدین تھے جن کا خود اللہ نے توحید والا قرآن میں نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ صورت المائدہ میں فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ بے شک بولو کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے وَقَالَ الْمَسِيحِ جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اے حضرت یعقوب کی اولاد اعبد اللہ ربی وربکم اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار ومال الظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزک ہے وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ خطبہ توحید کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں نکل ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ڈیونیٹی کلیم کی جاتی ہے ہم رد کرتے ہیں ہمیں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی وام بھی نہیں آتا نعوذ باللہ من ذالک لہذا یہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے کفر والی حدیث اپنی امت اور وہ بھی خصوصاً صحابہ اکرام علیہ مردوان کو یہ بات کہہ کر یہ بات بالکل کلیر کٹ کر دی کہ کتاب و سنت کے دلائل تعویل خاص کے اعتبار سے خواہ کسی کے لیے بھی ہوں لیکن تعویل عام میں جسے فٹ اسے گفٹ یہ رولز اور ریگولیشن ہے یہ اب یاد رکھے میرا یہ یونیورسل ٹروتھ کہ قرآن کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ جو بھی غلط عقیدہ رکھے گا اس کے خلاف آیت چاہے وہ کسی بھی موقع پر نازل ہوئی ہے وہ اس کو پہ فٹ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محب کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے 
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاك الله خيرا